0: Heute ist Donnerstag, der 5. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Für die einen sind es Querdenker, für die nächsten Verschwörungstheoretiker und für wieder andere komplette Vollidioten. Zigfach wird irgendwo, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern überall auf der Welt, in jeder Minute irgendein Blödsinn verbreitet, der mit der Wahrheit rein gar nichts zu tun hat.
1: Heute bei uns die dämlichsten Verschwörungstheorien und ja, vielleicht auch die gefährlichsten. Und dann geht es noch um ein technisches Gerät, das es ins Badezimmer geschafft hat. Technik-Nerds werden zu Tränen gerührt sein. Sie haben lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Mein Name ist Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag. Wenn man sich mit Verschwörungstheorien befasst, dann ist man relativ schnell ja ziemlich fassungslos, weil die so absurd und so abwegig sind, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es irgendjemand gibt, der darauf reinfällt. Simone hat äh, ein neues Hobby. Dein Hobby ist ja jetzt, die größten Blödsinn aus den sozialen Medien zusammenzutragen und unter anderem dann mit mir zu teilen, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin. Ähm, deine äh, Lieblingsverschwörungstheorien in Anführungsstrichen sind wirklich extrem, also ist unfassbar lustig. Ja,
0: ich habe sie neulich gelesen und wollte euch dann unbedingt daran teilhaben lassen. Also, ähm, die eine Verschwörungstheorie, von der ich gelesen habe, war, dass bereits im Juli das komplette Internet abgeschaltet werden soll. Also ich las es auch im Juli, es war irgendwie der, der 30. oder sogar der 31. Juli. Unliebsame Inhalte würden gelöscht und dann unter der Kontrolle der NWO oder NWO neu gebootet wird, seien Informationen aus allererster Hand. Ich musste ja dann erstmal nachgucken, wer oder was die NWO sein soll. Äh, Wikipedia sagt, es sei die New World Order, also die neue ja. Weltordnung wird in verschiedenen Verschwörungstheorien ähm, das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften. So und das andere, das was das noch viel so besser gut, ist, ist so ich lese einfach den ganzen Post Bitte? vor. ja. Leute, passt auf. Im Sommer hat man Mücken gezüchtet, die Impfstoff injizieren können. Soweit ich weiß, haben groß angelegte Tests funktioniert. Diese Mückenart stammt aus Skandinavien. Diese ist auch bei Temperaturen um 5 Grad noch aktiv. Achtet auf ungeschützte Stellen der Haut. Im Gegensatz zu normalen Mücken verursacht der Stich äh, einer Impfmücke <lacht> keinen Juckreiz. Er ist auch nur wenige Minuten wirklich sichtbar. Die Impfungen mittels Impfmücken werden auf Demonstrationen durchgeführt, weil man da sehr viele Menschen auf einmal impfen kann. Die Gegendemonstranten, die ja bekanntlich Bezahlungen erhalten, bekommen ein Serum, das die Mücken davon abhält, sie zu stechen. Die Antifa und Politiker sollen konventionell von einem Arzt mit einem hochwertigen Impfstoff versorgt werden.
2: Wow, das ist meine neue Lieblingsmücke. Ja. Eine Mücke, die sozusagen keinen Juckreiz verursacht. Ich muss nicht zum Arzt. Okay, der Impfstoff ist nicht ganz so gut wie beim Arzt, aber hey, ich spare die Zeit, in die Arztpraxis zu gehen. Ich finde es super. Das Absurde cool. daran das
1: ist, dass, diese, dass diese, diese Verschwörungstheorie in sich so unschlüssig ist. Weil wenn man diese Impfmücke ja hätte, dann hätte man die ja schon längst eingesetzt und würde nicht warten, bis die Menschen zu einer Demonstration kommen. Weil die Mücke kann ja überall hinfliegen. Es ist so, es ist so genial. Und ich, ich bin da total bei dir. Das ist die Lösung all unserer Probleme. Ja, Forscher arbeiten ja tatsächlich daran, Mücken so zu modifizieren, dass sie bestimmte Krankheiten nicht mehr übertragen können und andere Viren übertragen können. Es gab ja schon mal die Idee tatsächlich, und daher kommt das ja wahrscheinlich, einen Malaria-Impfstoff äh, zu entwickeln oder irgendetwas zu entwickeln, was wie ein Malaria-Erreger ist, der nicht so gefährlich ist und der das Immunsystem trainiert, sodass man keine echte Malaria mehr bekommen kann. Wäre doch eine Sensation. Aber geil. ne? Und ich stelle mir dann vor, was das für Menschen sind, ja, die dann da so sitzen. Und das Glauben. Und das Glauben. Und das Weiterleiten, ja.
0: <lacht> Gut, das Weiterleiten, dafür bin ich zuständig. Aber. <lacht> ja,
1: aber. Aber du machst es in einem kleinen Kreis, also machst das ja vernünftig. Ja, aber so. Das ist natürlich, ähm, irgendwie am Ende des Tages, irgendwie das, das Problem, dass man nicht weiß, ja, teilt man das jetzt und alle lachen sich darüber kaputt. Ja. Es gibt aber auch so kleine Verschwörungstheorien. Mir hat äh, letztens äh, jemand ähm, weitergeleitet, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie im klassischen Sinne, so Annalena Baerbock äh, wolle äh, wie Haustiere verbieten oder irgendwie sowas. Ja? Da kam dann auch so, oh, krass, das ist ja wohl das Allerletzte und so weiter. Wo man sagt, ey, ja, Moment, ich, keine, kur keine kurze Sekunde, woher stammt denn die Information, ja, öh, so. Und dann stellt man fest, es gibt keine Quelle, da ist es immer
0: der Schwager von einem Cousin, dessen Tochter und äh, die haben das gelesen.
1: Ich habe über, überlegt, okay, so ein paar Verschwörungstheorien. Naja, so ein bisschen hat man schon mal dran geglaubt. Also die, die, die Fragestellung, was war denn mit John F. Kennedy? Ja, das ist, die wahrscheinlichste Erklärung ist, ist genauso gewesen, wie es die Geschichtsbücher schreiben. Aber ja, so ein bisschen Rätselraten ist ja immer drumherum, weil man so viele Infos irgendwie bekommt. Ja, und plötzlich fällt du drauf rein. Experten wissen auch nicht genau, habe ich mal geguckt, okay, was war denn so die erste Verschwörungstheorie? Ich habe keine gefunden. Also es, es gibt offensichtlich schon Verschwörungstheorien, solange es die Menschheit gibt, sagen die einen Forscher. Die anderen Forscher sagen, nee, das ist aber nicht belegt. Sicher ist, dass es in der Antike schon welche gegeben hat und dass die ganz bewusst eingesetzt worden sind. Also in der Regel aber dann von, von Mächtigen, um ganze Volksgruppen, Glaubensgemeinschaften auszugrenzen. Damit so Horrorgeschichten, Lügengeschichten. Wir alle wissen, was daraus geworden ist. Menschen jüdischen Glaubens sind sehr, sehr häufig Opfer und Ziel solcher Behauptungen geworden in der jüngeren Geschichte, wenn man so will. Der Holocaust war ja eine der schlimmen Folgen dieser Lügen.
0: Und so rein intuitiv würden wir ja sagen, je mehr Menschen wissen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie auf Verschwörungstheorien reinfallen. Also früher, als Schulbildung noch nicht so verbreitet war, vor 100, 150, 200 Jahren, da war es sicherlich noch leichter, Verschwörungstheorien zu verbreiten.
2: Okay, aber das Internet hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass sich die echten Informationen, die richtigen Informationen auch schneller verbreiten. Es hat ja auch eher dazu geführt, dass sich eben alles Mögliche schneller verbreitet und eben auch Verschwörungstheorien. Ne? Also ganz große Nummer ist ja Q und die QAnon-Bewegung zum Beispiel.
0: During the pandemic, uh, the QAnon-Movement has been, appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now? Well, I don't know much about the movement other than I understand, they like me very much. Uh, which I appreciate. But I don't know much about the movement. And, uh, I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. So I don't know really anything about it other than they do supposedly
2: like me. So seit 2017 da taucht Q immer wieder auf, und im Oktober 2017 da gab es den allerersten Post in einem so einem rechten Forum. Und Q behauptet, Zugang zu den geheimsten, der geheimen Informationen der US-Regierung zu haben. Das haben viele von ihm ja auch schon behauptet, aber. Er setzt sich irgendwie durch, vor allem mit einer völlig unbelegten Behauptung, die schon vorher so im Netz kursierte, aber durch QAnon erst so richtig bekannt geworden ist, ne?
1: Und von der habe ich jetzt vor einigen Wochen erfahren. Und das ist diese Nummer. Die einflussreichsten und mächtigsten Menschen der Welt hätten sich zusammengetan, um sich die Macht zu sichern. Und das macht diese Elite angeblich, indem sie Kinder entführt, in unterirdischen Gängen gefangen hält und dann tötet um ein Serum aus dem Blut der Kinder zu gewinnen, das die ewige Jugend verspricht. Weil wenn man so jung ist, äh, hat man äh, mehr Kraft und kann dadurch seine Macht natürlich sichern. Und das ist die Geschichte, an die Xavier Naidu auch glaubt. Ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Wenn ich richtig verstehe, werden in diesen Momenten Kinder aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Und ich weil seit mindestens 15 Jahren, was los ist.
2: Ja, diese, diese Posts von Q, die werden als Drops bezeichnet. Es sind meist mh, etwas kryptische Behauptungen, die man so oder auch so interpretieren kann. Ähm, zum Beispiel, es sei die Ruhe vor dem Sturm. Ja? Und schon geht die Spekulation bei den Anhängern los und es wird dann ein Riesending daraus.
0: The of Children. The, I mean, look, we're, where we're at right now. Essentially, you have adrenaline in your body.
2: So, und eine Sache ist natürlich ähm, wie so oft ganz entscheidend: Mit Q lässt sich halt richtig, richtig viel Geld verdienen. Rechte Radiomoderatoren, YouTuber und so andere seltsame Typen, die erkennen, da liegt ein Riesenpotenzial drin. Sie nehmen die angeblichen Q-Botschaften und diskutieren sie dann bei YouTube und dann werden aus ein paar hundert Followern tausend und aus den tausend werden vielleicht Millionen und da steckt natürlich richtig viel Geld drin, weil richtig viele Klicks drin stecken, ne?
0: Aber wie ist denn das zum Beispiel bei diesem Vegan-Koch Attila Hildmann? Der war vorher relativ angesehen, der hat relativ viel Geld verdient mit seinen Kochbüchern. Jetzt ist er zu so einem Verschwörungstheoretiker geworden, ist abgetaucht. Der wird doch kein Geld verdienen mit seinen Posts, oder?
2: Tja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also bei Attila Hildmann, glaube ich, ist es, ein, ist es auch nochmal ein spezieller Fall, weil man muss ja vorsichtig sein mit sowas, aber da hat man schon das Gefühl, der hat da vielleicht auch einfach einen ja. Knacks tatsächlich. Also wenn wir uns mal erinnern, bevor das alles sozusagen so aufkam, wie war denn das? Hatte er nicht auch mal einer Restaurantkritikerin gedroht, irgendwie, er würde sie umlegen oder so, weil sie gesagt hat, das hat ihr nicht ganz so gut in seinem Laden geschmeckt, also ähm, ich glaube da beim Hildmann, das ist schon nochmal ein
1: Spezialfall. Ja, ja, noch also es ist nicht okay. nur so, dass Leute denken, oh, man verdient Kohle, sondern es gibt auch einfach Bekloppte. ja <lacht> okay, Also Xavier wir du, du, ist ja auch immer wo Moment, wo ich dann wirklich sage, also diese Heulerei, die wir da gerade gehört haben, ich meine ganz ehrlich, was ist denn, was ist denn mit, ich, man, man, man weiß ja gar nicht. Ja?
2: <lacht> so, was aber tatsächlich natürlich so ist, wenn die Bekloppten alle erstmal zusammen in so einer sind, dann ist das natürlich bei den großen, Video, bei einer großen Videoplattform zum Beispiel so oder auch bei generellen sozialen Netzwerken, dass diese Empfehlungsalgorithmen, diese bekloppten, sagen wir mal, auch in dieser Blase hält. Ne? Also je mehr ich davon konsumiere, umso mehr kriege ich im Prinzip davon ähm, eingeblendet und vorgeschlagen und ich komme immer wieder auf neue absurde Pfade. Und das alles führt dann dazu, dass dieser ganze Schwachsinn immer mehr Unterstützer kriegt.
0: At the crux of the theory is this belief that you are secretly saving the world from this satanic cult of pedophiles and cannibals. Does that sound like something you are behind? Or well, I haven't I haven't heard that, but uh, is that supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know, if, uh, if I can help save the world from problems, I'm willing to do it. I'm willing to put myself out there das ist ganz schwierig,
1: um herauszufinden, wenn man die Menschen fragt, glauben Sie an Verschwörungstheorien, sagen die meisten übrigens nein, wie zu erwarten war. Die aktuellste Umfrage, die ich gefunden habe dazu, die stammt aus dem Oktober des vergangenen Jahres und war schon ein bisschen schockiert. Also 10 Prozent aller äh, Amerikaner, aller genau genommen aller US-Bürger, die befragt worden sind, äh, sagen, dass sie Unterstützer, also wirklich richtig Unterstützer von QAnon sind. Ja? Und äh, 20 Prozent der Trump-Anhänger sagen, ja, sie sind äh, QAnon-Unterstützer. Äh, Und von denen wiederum glaubt jeder Dritte, dass es diesen großen Kindesmissbrauch äh, da unter der Erde gibt, ne, wo dieses Serum dann äh, hergestellt wird. Und äh, das, also jetzt kann man immer noch, kann man natürlich sagen, okay, das sind ja 90 Prozent keine äh, Unterstützer. Das könnte die gute Nachricht sein, aber die Konsequenzen sehen wir. Eine so eine Anhängerin, eine republikanische Politikerin, ist tatsächlich gewählt worden und sitzt ja, im, im Repräsentantenhaus äh, der, äh, der USA. Ja, ist doch äh, total krass. Und hier diese neue Weltordnung, äh, Simone, von der du jetzt auch gehört hast, hm. an die du jetzt demnächst wahrscheinlich auch äh, glauben wirst. Ähm,
0: <lacht> 19
1: Prozent der US-Amerikaner sind fest davon überzeugt, dass diese Covid-Pandemie ein Teil dieses künstlich erzeugten Entvölkerungsplans dieser neuen Weltordnung ist. Wahnsinn, oder?
0: Das ist echt krass. Aber wer steckt denn eigentlich hinter diesem Q?
1: Ja, also sehr wahrscheinlich, und das ist meine Lieblings, Es ist so toll, ist es ein Schweinezüchter mit seinem Sohn. Die beiden, ja, What? die beiden leben inzwischen auf den Philippinen. Also, James Arthur Watkins ist der Vater und sein Sohn ist Ronald Watkins, die ähm, haben auch immer diese Plattformen betrieben, auf denen Q sich äußert. Das sind so rechte äh, Plattformen und Journalisten und ein paar Filmemacher äh, haben sich dann auf die Suche gemacht und gesagt, okay, wer, wer ist es denn? Wer ist es denn? Und die haben dann sehr viele Belege gesammelt. Der endgültige Beweis ist nicht dabei, aber es deutet alles darauf hin, dass es eben diese beiden sind, diese Schweinezüchter, die die Geschicke der Welt beeinflussen wollen. Wenn also Xavier du, das nächste Mal Beine zusammenbricht, dann denkt einfach an Schweine in Manila und man hat ein, ein ganz anderes Bild im Kopf.
0: <lacht> Reden wir da über, über zwei ärmliche Typen, die halt so drei Schweine haben und die züchten oder machen die das im großen Stil oder verdient Q mit den Posts Geld?
1: Ja, mit den Posts wohl nicht, aber mit den Plattformen, die die betreiben. Das sind so diese 4 und so. So heißen die. Ein paar davon sind abgeschaltet worden, andere sind wieder eröffnet worden. Damit verdienen die Geld. Und diese Schweinezucht ist sozusagen, vermutet man, sozusagen nur der Deckmantel. Aber sie haben auch früher in den USA schon Schweine gezüchtet. Also das ist die eigentliche Profession. Und sie sind natürlich rechte Faschisten, <lacht> ganz schlimme Menschen. Ja, wenn, wenn die von ihren Schweinen gefressen würden, wäre das gut für die Menschheit. Ähm, naja, nee, nee, ist so. Aber, naja, also man wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist so eine sensationelle Vorstellung, ja, dass so und so viel Prozent der Menschheit, so und so viel Prozent der US-Amerikaner halt wirklich auf dieses Schweineinstitutionen, es ist, es ist sensationell.
0: Aber ah gut, bleibt die Frage, warum glauben Menschen sowas? Warum wollen sie das auch glauben, also so, so einen ersichtlichen Schwachsinn?
1: Es gibt so viele Theorien äh, dazu und es ist alles... Ähm, ja, man auch da wieder, man weiß es nicht so genau. Es gibt äh, jetzt im Moment läuft ein Forschungsprojekt, unter anderem auch hier in Deutschland, wo man sagt, okay, man will es mal genau herausfinden. Denn so ein bisschen paradox ist das schon. Denn eigentlich versucht der Mensch immer, äh, die einfachste Erklärung zu nehmen. Ne? Und das, das, das klappt ja dann auch. Also wenn man jetzt äh, denkt, so, okay, Gibt es einen komplizierten Hintergrund für 9-11? Nee, es gibt den einfachen Hintergrund, denn XY hat das gemacht. Dann glaubt man das. Und bei diesen Verschwörungstheorien, über die wir jetzt sprechen, da ist das nicht mehr so. Da ist auf einmal, wird die kompliziertere Erklärung als die wahrscheinlichere angenommen. Ne? Also diese Nummer mit äh, Menschenleben unter der Erde, haben da äh, Millionenfach Kinder gezüchtet. Ich meine, es ist ja, es ist ja es ist ja so absurd. Und trotzdem haben die Zulauf und man versucht herauszufinden. Warum ist das so, aber so richtig? Weiß man es noch nicht.
0: Hm. Äh. Krass, gut. Also wir halten fest, wir werden das äh, beobachten, was daraus kommt bei dieser, bei dieser Untersuchung und ich werde euch weiter mit den schönsten Posts und schönsten Verschwörungstheorien äh, versorgen.
1: Wir müssen die alle hier besprechen. Ich, ich liebe es. Es, es, ist, es ist so lustig. <lacht> und, und jedes Mal muss sagen, Sylvia, nein, du dazu weinen.
0: Ich <lacht> möchte aber noch mal dazu sagen, dass ich nicht irgendwelchen rechten Verschwörungstheoretikern folge, sondern dass immer irgendwelche coolen Leute bei Twitter oder so dann äh, ironisch kommentieren und ich deswegen darauf mm, ja, ja ja ganz kurz mal hier meinen Ruf schützen. Ich bin nicht bei Telegram oder irgendwas. Nein,
1: das hat doch niemand. niemand hat, also nie, ich habe nicht dran geglaubt, Simone, dass du daran glaubst. <lacht> Gott sei Dank. Ich habe mal kurz ge ge gezuckt oder so, wenn du dann... <lacht> naja, wenn, wenn du so mal kurz gesagt hast, ach, ich habe hier irgendwie die Verschwörung, da ich immer so, Gott, ist das jetzt ein Themenvorschlag? Macht sie das jetzt in der großen Runde hier in der Redaktionskonferenz? Also am Anfang. Also jetzt nicht mehr. Genau. So. Ähm, ich... ich ich wusste nicht, dass wir darüber sprechen äh, würden, aber äh, Ferens hat gesagt, äh, sollten wir tun. Was mhm. ist das für ein Gadget, das wir jetzt bald alle im Bad haben müssen?
2: Endlich, er ist da, der smarte Seifenspender von
1: Amazon. Das war das Ding.
2: Ja, vorweg, so. endlich mal ein Gerät von Amazon ohne Mikrofon. ist belauscht euch also garantiert nicht beim Händewaschen.
0: Okay, und was ist so smart an diesem <lacht> Seifenspender?
2: Also einmal spendet er die Seife vollautomatisch, wenn du mit den Händen rangehst. Jetzt sagst du wahrscheinlich, Moment, Gibt's das schon? kenne ich von jedem Raststätten-Klo.
0: Ja. Gibt's schon
2: Sagrotan auch bei DM. Bei dem ist es so, je näher du mit den Händen rangehst, desto mehr Seife kommt raus. Das heißt, mit der Entfernung der Hände kannst du quasi die Menge der Seife bestimmen. Und wenn du willst, kannst du den Amazon-Seifenspender mit einem anderen Alexa-Gerät verbinden. Und immer wenn du dann rangehst mit den Händen, dann spielt er Musik ab beim Händewaschen oder er erzählt dir einen Witz. Oder was immer du Alexa vorher sagst, was er tun soll. Das eigentliche Feature ist aber, da sind oben so zehn LEDs eingebaut und die gehen, nachdem du dir die Seife hast spenden lassen, in die Hände, Stück für Stück aus und zwar dauert das 20 Sekunden und darüber kannst du optisch kontrollieren, ob du dir auch wirklich, so wie es weltweit empfohlen wird, 20, mindestens 20 Sekunden die Hände gewaschen hast.
0: Okay, aber wir wissen doch alle, man muss nur zweimal Happy Birthday singen und dann hat man auch die 20 Sekunden.
2: Ja, es ist genau für die, die offensichtlich weder Happy Birthday noch ähm, äh, Bruder Jakob kennen.
0: Okay. Wow. Was kostet denn
2: der Spaß? Äh, der kostet so umgerechnet 50 Euro.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, Wirklich? Nee, 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 nee.
2: 50, 50 Euro. Euro, ist das ein Akku eingebaut, damit man nicht irgendwie mit dem Kabel arbeiten muss am Waschbecken? Der hält angeblich auch drei Monate. Jetzt muss man dazu sagen, den smarten Seifenspender von Amazon, den gibt es bisher tatsächlich nur in den USA. Und ich habe gerade geschaut, da ist er aber auch tatsächlich schon ausverkauft.
1: Ernsthaft? Im mhm. Moment ist, sind wir sicher, haben wir wirklich nachgeguckt, dass das wirklich eine echte Geschichte ist und wir da nicht äh, so auf irgendwas reinfallen. Ich habe die Seite hier offen.
0: Vor allen Dingen den Untertitel finde ich so geil: Make handwashing count.
1: <lacht> wow, oh wow. Oh, das ist ja voll intelligent. Aber. 50 Euro, dafür, dass es dann am Ende des Tages nichts kann, außer Seife zu spenden, ist einfach genial. Jetzt, je länger ich drüber nachdenke...
0: Ich will den haben, ne?
1: Ich glaube, ich will's haben, obwohl es <lacht> so, so unfassbar was <lacht> Er ist leider auch ich relativ
2: so, hässlich, finde ich, tatsächlich. Also, ähm,
0: ja. Sieht das wie so eine Thermoskanne mhm. in klein, irgendwie, ne? Oh Gott. Okay, Dinge, die die Welt nicht braucht.
1: Oh, Deutschland-Start, wann ist denn jetzt Deutschland-Start? Ja, Deutschland? Es gibt
2: tatsächlich leider noch keinen Termin für den Deutschland-Start, aber mal gucken, <lacht> ich gehe davon aus, dass es den bestimmt in den nächsten Wochen aber Den gibt es garantiert
1: auch bald im deutschen Amazon-Shop. So. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag und wir freuen uns besonders, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Und wir freuen uns auch ganz doll, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Gerne so vier bis fünf Sterne. Und wenn euch was nicht gefällt, immer gerne Feedback geben an podcast@neuer-tag.com Bis morgen.
1: Ich, ich schnall das immer wirklich... Ich, ich, ich denke dann immer, warum spricht Ja, aber ich, ich da, habe dann, hab dann immer Tomaten nie dahin gescrollt. Ich denke dann immer, warum fängt Simone denn nicht an? Und dann scroll ich und denke, ach oh, so, <lacht> deshalb fängt sie nicht an. Also, wenn man sich mit Verschwörungstheorien. Also, also wenn man sich. ich einen Wein.